0: Les chiffres du coronavirus 5 980 nouveaux cas ont été rapportés par l'OFSP pour la journée d'hier. 107 nouveaux décès sont à déplorer. Bonne nouvelle cependant, le groupe pharm pharmaceutique Pfizer a publié les derniers chiffres concernant son vaccin en phase de test. D'après les premiers résultats, le vaccin serait efficace à 90%. Les données complètes sont attendues d'ici la fin de l'année. L'Union européenne a annoncé vouloir en acheter 300 millions de doses en ajoutant 100 millions euh, par rapport à un contrat déjà conclu en septembre. Affaire RTS, Darius Rochebin a déposé une plainte hier pour diffamation à l'encontre du journal Le Temps, pour une enquête publiée fin octobre mettant le présentateur en cause dans une affaire d'agression sexuelle. Politique internationale, la Turquie a été condamnée aujourd'hui par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg pour la détention de journalistes. L'effet date de 2016 et concerne des journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet, suspectés par le gouvernement turc de propagande d'organisation terroriste, est placé en détention provisoire. Le pays a été condamné à verser 16 000 euros de dommages moraux par le journaliste. On rappelle que la Turquie occupe à l'heure actuelle la 157e place sur 180 du classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Le président russe Vladimir Poutine annonce aujourd'hui un cessez-le-feu complet entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour la région du Haut-Karabakh, en vigueur depuis lundi 21h heure de Greenwich. Alors que l'accord semble consacrer une victoire militaire de l'Azerbaïdjan, la nouvelle est prise avec colère par des manifestants en Arménie, où la salle du Conseil des ministres a été, a été saccagée, d'après un reporter de l'agence France Presse présent sur place. élection présidentielle américaine après la victoire annoncée samedi de Joseph Robinette Biden, le ministre américain de la Justice a autorisé hier l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors de l'élection. Pour rappel, le président sortant Donald Trump assure depuis le jour de l'élection que celle-ci a été frauduleuse, sans pour autant apporter de preuves de ses allégations. Le président élu a déjà mis en place sa task force Covid-19, bien qu'il ne prenne pas office avant le 20 janvier 2021. La présidente élue Kamala Harris est-elle célébrée comme la première femme et première personne de couleur à la vice-présidence des états unis d'Amérique.
1: Fréquence banane, la météo.
0: Demain, mercredi, le brouillard s'accrochera sur le léman,
2: mais devrait se lever à partir de midi pour laisser la place à un temps ensoleillé. Les températures atteindront un maximum de 13 degrés au meilleur de la journée. Pour le reste de la semaine, le temps alternera entre brouillard et soleil, mais il vous faudra certainement grimper dans les hauteurs pour apercevoir le ra les rayons de soleil. 18h, 19h.
1: Bonsoir et bienvenue sur Radio Banane. Nous sommes les Mosquito Vibes de l'équipe des Bananes Vertes. Et à vous accueillir ce soir, il y a Mathias Corentin, notre no. technicien Léa. Bonsoir Et puis c'est moi, Leïla. Et euh, vous pouvez nous écouter sur Spotify ou sur le site web fréquencebanane.ch ou aussi sur Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, et n'oubliez pas, en dernier, mais très important, le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous écrire, nous appeler, et c'est 079 921 47 00. Aujourd'hui, dans cette émission, on va vous parler des paramètres sociaux du Covid-19, des grands mots, mais pour dire en vrai que c'est une analyse du tissu social et en particulier une recherche des possibles changements que la pandémie du Covid-19 a apporté dans la vie quotidienne, nos habitudes, nos comportements et aussi nos relations. Mais je ne veux pas en parler plus parce qu'il y a juste après Mathias avec la mobilisation des personnels de santé. Et nous, maintenant, on vous laisse danser avec Benny Soupalanli. Nous sommes les et vous avez
3: pu profiter du titre emblématique « La banane » de Philippe-Catherine, remixée par les soins de Killian Mash Extended Club. Nous allons euh, maintenant entendre Mathias, qui va nous parler de sa première chronique sur la mobilisation du personnel de la santé.
2: Merci. Nous sommes au cœur de la deuxième vague. À nouveau, le personnel de santé est au front pour nous soigner. Infirmiers et infirmières, médecins, ambulanciers et ambulancières... Être soignants et aide soignantes gestionnaire en attendant, et j'en passe. Le personnel de la santé réclame depuis des années des meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Beaucoup sont épuisés depuis longtemps. Et voilà que le Covid débarque. Mars 2020. La première vague les projette au centre de l'attention. On les applaudit chaque soir aux fenêtres pour les remercier et les féliciter. Pendant ce temps, le personnel de la santé est exposé au Covid, parfois sans matériel de protection suffisant. Pénurie et mauvaise gestion obligent. Elles et ils subissent aussi des horaires extrêmement irréguliers, des heures supplémentaires interminables. Certains et certaines mettent de côté leur vie de famille, ne rentrant à la maison plus que le week-end, voire pas du tout. L'angoisse de contaminer leurs proches. Les pressions sont à la fois physiques et psychiques. Mais la situation est exceptionnelle, alors on se serre les coudes et on avance. Le personnel de la santé se sacrifie et lutte contre un virus méconnu. Fin du printemps. La première vague s'est peu à peu atténuée. On déconfine, on tente un retour à la normale. Mais le personnel de santé ne souhaite pas forcément un retour aux conditions ayant précédé la crise. La pandémie a révélé la nécessité de renforcer le secteur de la santé et d'améliorer leurs conditions de travail. La mobilisation se prépare, les syndicats et associations de branches s'activent. Une alliance, ensemble avec les personnels de santé, est forgée. Alexandre Catini, aide-soignant aux soins intensifs au HUG, témoigne dans le temps le 26 octobre. Je cite d'un point de vue humain, ce que l'on a vécu durant le semi-confinement était une expérience insoutenable. Quelque chose en moi s'est brisé et je pense parfois à démissionner. J'ai vécu des scènes traumatiques où j'ai dû emballer quatre corps dans des draps, les uns après les autres, de l'âge de mes parents. Aujourd'hui j'en souffre, je n'ose plus sortir de chez moi ni voir des gens, à part pour me rendre au travail. J'ai des collègues en arrêt, en burn-out, rien n'est plus pareil. de citation. Des témoignages comme celui-ci, on en trouve des dizaines. Alors du 26 octobre au 1er novembre, une semaine de protestation est organisée. Des actions ont lieu devant et dans les établissements de santé. Le mercredi 28 octobre, une manifestation du personnel vaudois à Lausanne réunit 800 à 1000 participants, tous masqués. Les organisateurs appellent et rappellent sans cesse au respect des distances. La manifestation est coupée en deux, on veut éviter le cluster. Au balcon, dans les rues, la population les encourage, les applaudit, fait du bruit. Même la pluie attend la toute fin de la manifestation pour tomber, dispersant les participants. Au niveau suisse, une action a lieu sur la place fédérale à Berne le samedi 31 octobre. Environ 1000 professionnels de la santé y sont réunis. La surprise du jour, une centaine d'opposants aux mesures de lutte contre le Covid se sont rassemblés, sans masque, sans respecter les distances. Ils scandent des slogans, jettent des pétards, on y voit même un individu cracher sur un soignant. Les manifestants ont besoin de l'aide de la police qui repousse peu à peu les perturbateurs aux abords de la place fédérale. Le reste de la manifestation se déroule normalement. Quelles sont leurs demandes précises L'Alliance Nationale formule trois revendications pour cette semaine. Premièrement, une prime Covid, sous la forme d'un salaire mensuel supplémentaire. Deuxièmement, davantage de droits sur le lieu du travail. Comprenez, une meilleure protection et un droit de participation plus étendu. Troisièmement, de meilleures conditions de travail dans le respect de la loi et la suppression des, du minutage des soins. Côté vaudois, une pétition est lancée. Sa version en ligne a à ce jour plus de 4500 signataires. Elle reprend la demande d'une prime Covid, ainsi que l'amélioration des conditions de travail. Elle demande pour cela une augmentation des effectifs par l'embauche de personnel qualifié et expérimenté. Et enfin, elle revendique une revalorisation salariale. Et maintenant, dix jours après la semaine de mobilisation, le personnel de santé a-t-il été pris suffisamment au sérieux par les pouvoirs publics et les employeurs Il est encore trop tôt pour le dire. La pandémie a repris de l'ampleur, le personnel de santé doit repartir au front et doit réorganiser son agenda de contestation. Mais porté par le soutien du public et des années de revendications, il ne s'arrêtera pas de sitôt. Et maintenant, on va écouter euh, Bon Entendeur, le temps est bon.
3: Et vous avez pu profiter de... du titre Happy Man de Jungle.
1: Fréquence banane. l'Infocampus.
0: Le campus est bien calme en ce moment. Dans le but de contenir l'épidémie, les cours sont intégralement en ligne depuis le 26 octobre à l'EPFL et le 2 novembre à l'UNIL. Pour les nouveaux étudiants ayant commencé un bachelor cette année à l'UNIL, l'université vous appellera jusqu'au 27 novembre afin de prendre de vos nouvelles en ce début d'année si particulier. Toujours à l'UNIL, les examens ont été aménagés pour, euh, à partir de cette année, avec plus d'oral notamment. Mais si l'accès au campus est restreint, Fréquence Banane diffuse encore pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Restez branchés ce soir, car à 19h30, ta raison prend l'antenne sur le thème de la solitude. Une réunion Zoom sera accessible dans la rubrique de l'émission afin d'interagir en direct. Demain matin à 7h, rendez-vous avec les Zoom pour leur Café Kawa, et connectez-vous à 18h pour un Micropolis des Délices d'Orient sur le thème des cartoons des années 2000. Stranger Sport, demain soir de 20h à 22h, pour des actualités et des chroniques sur le sport. Pour des discussions plus intimes, c'est la banane rose qu'il faudra aller écouter jeudi à 19h30.
1: Et maintenant, on va écouter Elton John avec la chanson Banyan ben Jets et puis après Niels Hans, Le Malone. Et euh, pour ce soir, j'ai préparé une chronique qui parle des changements que cette pandémie a pu apporter dans notre vie privée. Précisément, je me suis concentrée sur trois styles de vie. Celle de couple, de famille et celle seule. Et de mes recherches, il est sorti que dans cette période de vivre seul ne semble pas être la meilleure idée. Plusieurs psychothérapeutes ont en effet déconseillé de vivre seul car la solitude serait encore plus accentuée et si mal gérée pourrait amener à des états graves de mal-être. Pour ces personnes, c'est devenu un vrai challenge car la solution serait celle de s'ancrer le plus possible dans la vie quotidienne. Donc, un effort nécessitant beaucoup d'énergie et discipline. Il faudrait par exemple garder un bon contact avec la nourriture, ayant une diète équilibrée, ou préserver le sommeil, faire du sport et cultiver ses propres passions, comme écouter de la musique, lire, danser, chanter. L'important, c'est, conseillent les psychologues, de trouver toutes ces ressources sur lesquelles s'appuyer pour s'ancrer dans la réalité. Par contre, la réalité familiale dans cette période est différente. Les nouvelles normes imposées pour contenir la propagation du virus réplient beaucoup sur le foyer et sur le confinement chez soi. Donc une définition du foyer et des membres qui le composent était nécessaire. Mais comme pour toute définition de ce type, le choix se base sur un échantillon général qui cherche à représenter le mieux la population affective. Et dans beaucoup de cas, comme celui-ci, les minorités ont été pénalisées. Entre ces minorités, on trouve par exemple toute relation familiale fondée sur la cohabitation au sein d'un même logement. Par conséquent, la gestion de la crise a renforcé certains types de relations et de pratiques familiales, mais en affaiblit d'autres, comme celles qui reposent sur la circulation entre ménages, celles qui échappent à la reconnaissance par le droit et par les institutions. Ainsi, des normes qui indirectement réa réaffirme l'idée de la famille fondée sur la conjugalité hétérosexuelle, la filiation procréative et la décohabitation entre les générations. Une idée qui aggrave et renforce les inégalités en marginalisant les formes familiales différentes du système familial classique. Mais encore différente est la situation des couples. Dans un sondage effectué en France en mai 2020 par l'IFOP, Institution française d'opinion publique, résulte que le confinement n'a aucun impact pour 6 couples sur 10, rapproche 3 couples sur 10 et en un éloigné 1 sur 10. Le cas de rupture et de prise de distance se sont vérifiés le plus dans les couples récemment formés. En effet, les couples jeunes sont de base plus sensibles, comme nous explique le psychologue John Gottman, créateur du Conflict Discussion Task, un test très important en psychologie clinique qui évalue les relations des couples, surtout les couples mariés. Et Gottman, il a identifié deux périodes critiques dans la relation de couple. La première année et la mi-vie. La première année, comme le dit la même, le même mot, c'est les premières phases, les premières lits dynamiques. Il faut se connaître mieux et s'apprécier malgré tout. Donc, c'est assez difficile. Et euh, les pauvres jeunes couples, en plus de ça, ont dû aussi réussir à faire face et gérer tous les problèmes liés à cette fantastique pandémie. Et je pense, c'était plutôt difficile, sincèrement. Et à ce propos, euh, je, vous invite surtout, je vous invite surtout à partager votre histoire. Et vous pouvez clairement nous écrire donc au numéro qui est 079 921 47 00. Maintenant, il y a une belle musique, c'est les Bee Gees et Night Fever. Et donc, on arrive à la conclusion de cette jolie émission. On a pleuré, on a rigolé ensemble, mais maintenant, il faut se quitter... Non, à part le sentimentalisme, c'était vraiment un plaisir de vous accueillir, de vous parler. Et on espère de vous avoir amusé, de vous avoir intéressé. Mais on a traité des arguments très généraux, Donc euh, là, c'est le moment de dire si vous avez quelque chose à dire.
0: <rire> Alors, et, euh, je voulais te, te demander, Mathias, tu nous as parlé de la, de la situation des, des soignants pendant ta chronique. L'impression que, que j'avais personnellement, c'était que pendant la première vague de, de coronavirus, avec le premier semi-confinement, il y avait un, un gros soutien envers les soignants. Tout le monde, tout le monde applaudissait. Mais maintenant, j'ai l'impression que euh, l'épidémie voilà, est devenue une certaine normalité, que les soignants sont, sont toujours à bout, mais que d'un côté, personne n'en a, a plus rien à faire.
2: <rire> euh, oui, non, pas vraiment. <rire> Disons que les soignants, on l'a vu d'ailleurs à la manifestation euh, de, du mercredi 28 octobre, étaient encouragés par euh, la population, les passants, il y a eu du monde au balcon, etc. Mais euh, effectivement, les applaudissements quotidiens bah, n'ont pas repris aussi possiblement parce qu'on n'a pas la même forme de confinement que lors de la première vague. Et euh, il y a toutefois quelques endroits... Euh, par exemple, en Belgique, dans certains quartiers où ils tentent actuellement de relancer ce mouvement, euh, selon RTBF. Mais euh, à voir si ça reprend, effectivement.
3: <rire> euh, quant à moi, j'avais une question pour, euh, pour toi, Leïla, concernant euh, ton, ta chronique euh, sur le confinement, euh, selon différents couples, mm -hmm. euh, familles, etc. Euh, tu as parlé justement des, des couples et je me demandais si euh, tu avais trouvé euh, des informations concernant... Euh, parce qu'il me semble que durant le premier confinement, il y avait eu euh, un nombre alarmant de femmes... Euh, de nombre d'appels téléphoniques pour les lignes de femmes battues et ce genre de choses. Et je me demandais si tu avais trouvé, en faisant tes, tes recherches, des informations là-dessus, complémentaires.
1: Euh, en vrai, je n'ai pas traité ça spécifiquement dans, dans ma chronique, mais c'est super intéressant. Et effectivement, euh, surtout dans la première vague, il y a eu, c'était euh, déprimant, le numéro d'appel pour aide de, de femmes qui appelaient parce qu'ils étaient battus parce qu'il y avait la violence à la maison. Et euh, effectivement, c'est un peu, comment dire, euh, je pense que c'est un, un donné statistique mm -hmm. qu'on s'attendait un peu dans, je pense, la sociologie des stats, parce que euh, une relation de couple qui ne marche pas trop bien, qui n'a pas un bon équilibre, dans lesquels il y a ce type de violence, vu qu'après le temps de, à passer ensemble, augmentait de plus en plus. Et ouais, puis, absolument. si déjà il n'y a pas une bonne relation, je pense que c'est un peu normal, euh, malheureusement. Clairement, malheureusement. <rire>
3: oui. Très bien. Merci beaucoup pour les euh, informations oh, complémentaires. Merci pour euh, la commentaire.
1: Oui euh,
2: J'aurais peut-être euh, aussi une réaction par rapport à ta chronique qui était très intéressante. En fait, je me suis demandé euh, comment euh, pouvaient s'insérer euh, les, les soignants là-dedans. Euh, parce que, bah, <rire> combinaison voilà. des deux. Oui. <rire> Et... Lorsqu'on a, <rire> lorsqu a peur de, de contaminer ses proches, peut-être qu'on se dit qu'il vaut mieux vivre euh, seul. Mais aussi, euh, au niveau de la vie de famille, euh, J'ai lu récemment la, la BD de « Tout nouvellement sortie de Chapat euh, publiée par Le Temps et Courrier international, mm -hmm. et euh, qui revient sur cette euh, première vague. Et dans cette BD, il y a un petit moment où euh, une euh, soignante, je ne sais plus de quel hôpital, euh, revient sur la première vague, donc vers euh, mi-avril, et dit à Chapat: Bon, bah, maintenant on a plus de personnel ». Et euh, du coup, je suis moins stressé là actuellement pour faire mon travail parce qu'ils avaient encore le personnel de, de la crise Covid. Et euh, j'ai plus de temps avec ma famille. Et il euh, y a eu ce, ce petit revers euh, apparemment pour certaines personnes suite, ouais. à, suite à la crise qui a certainement disparu avec ouais. la, la perte des effectifs Covid. Mais, euh, ouais.
1: Oui, ouais. clairement. Mais euh, la quantité de médecins qui ont passé plus de 20, 4, 24 heures de, de suite à l'hôpital, même plus, donc qui ne rentraient pas à la maison, euh, c'était une crise sanitaire euh, ben, complètement et donc aussi avoir plus de temps à passer avec sa famille dans ce moment où quand même c'est très important de se rapprocher des autres, même si on doit s'éloigner en
3: vrai. <rire> ah ouais, un, bref, un bref contact humain euh, de réconfort mm -hmm. en soi dans, ouais. euh, dans cette situation euh, qui rentrer, demande... Ouais,
1: absolument. Rentrer à nouveau dans l'équilibre de la famille, clairement. Ouais. Ouais. Merci beaucoup alors à tout le monde et euh, nous, on vous quitte mais on va se retrouver la semaine prochaine. Et à 19h30, si vous voulez rester sur Fréquence Banane, vous pouvez. Et il y a ta raison, c'est l'émission suivante. Nous, par contre, c'était les Mosquito Vibes. Et on vous laisse maintenant avec Elton John.